0: Boa tarde ou boa noite Se você é novo por aqui Seja muito mais do que bem-vindo O meu nome é Bianca Lohane E eu apresento Antes dos 30 Podcast Gente, uh, bom eu também gostaria de fazer uma introdução para pessoas que também me acompanham, né, já, já há um tempinho. Porque, assim, se você já me acompanha há um tempinho, você sabe que o último episódio que eu gravei em que eu conversava comigo mesmo não faz tanto tempo, né? E você vai notar que de um podcast pra outro, né, de um episódio pra outro, há uma diferença muito grande no mindset, sabe, no espírito da pessoa que vos fala, vulgo eu. Então, no episódio anterior em que eu falo comigo mesmo, eu tava numa vibe super positiva, né, eu até comecei o um episódio dizendo é, o motivo da minha felicidade é porque a te te terapia <risos> está em dia, mas agora, quando eu tô gravando com vocês, a minha terapia também tá em dia, mas mesmo assim, as coisas não andam tão bem quanto eu gostaria que estivessem, sabe? E, e o engraçado de mencionar tudo isso é porque as coisas não estão bem de dentro para fora, não é que não estão bem de fora para dentro, entendeu? Então, é assim, é confuso, é tanto que eu ainda estou pensando no nome desse episódio, porque ele remete, assim, uma ideia de crise existencial, confusão, conflitos internos, e eu acho que é isso que caracteriza... Boa parte dos meus vinte e poucos, né? Então, quando eu digo uh, sobre crise existencial, eu já venho falando em episódios anteriores, sejam os episódios em que eu falo comigo mesmo que eu tenho a honra de entrevistar alguém, mas eu falo muito que desde que eu me mudei para a Europa, fazer amigos tem sido um desafio, né? Então, o que eu queria contar hoje, nesse episódio, é que nesse final de semana eu tive a oportunidade de ir para a Bélgica, em Bruxelas, para encontrar duas meninas, assim, incríveis, mas que eu só tive a chance de conhecê-las através da internet e através do podcast. Então, é, conforme a gente foi se falando, né, virtualmente mesmo, a gente foi vendo que a nossa vibe batia tanto, e por mais que eu more na Holanda e elas na Bélgica, é, isso não foi um empecilho para que essa amizade não vigorasse. Então, nesse final de semana, eu tive a chance de conhecer conhecê-las e foi assim, um, um dia que eu não tinha tido por muito tempo, sabe quando você passa uma tarde com uma pessoa que a ideia bate, a, a perspectiva bate, é, o background, né, com as coisas que a gente tinha feito no Brasil, era tudo muito parecido, hoje a gente vive coisas que a gente já sonhou muito, então, nossa, foi assim, encontro de almas mesmo, é, mas nisso eu fiquei me questionando na, no sentido do seguinte, de meu Deus, né, eu tô aqui na Holanda já vai fazer um ano e quatro meses e só agora eu tive a chance de conhecer meninas com essa vibe. E aí isso me faz pensar que é, desde que eu, como, como eu posso dizer, né, desde que eu me entendo como uma pessoa de 29 anos, né, 20 e poucos, cheias da, das crises de identidade, como fazer amizade pra mim tem sido um porém, porque antigamente eu, eu não sei se antigamente eu não ligava pra qualidade e queria quantidade, ou se agora a qualidade tem sido mais importante do que antes, entendeu? Então nisso eu fico me questionando muito, e aí vem aquela vozinha externa que no caso é o meu namorado Estevan uh, e aí ele fica falando assim, nossa Bianca mas você é muito exigente, né, você sai com a pessoa um dia, ou você odeia ou você adora, não pode ser assim não tem que sair com a pessoa mais vezes mas eu não sei se você que me ouve se você acredita na energia e assim eu acredito muito que energia não falha então eu acho que se eu saio com uma pessoa hoje e hoje mesmo o santo já não bate, não tem por que insistir, é, eu tenho 29 anos, né, e 29 anos o meu sexto sentido nunca falhou, quando dá bom, dá bom, e quando dá ruim, se eu persisto, dá muito ruim, então, é, quando eu ouço o Estevam falar isso pra mim, eu fico, caramba, né, até que ponto eu deveria levar em consideração o que ele tá dizendo, né, uma pessoa que já vive comigo há um tempo, para... Eu me permitir continuar ouvindo essa minha voz, né? Que muitas pessoas chamam de sexto sentido O santo bate ou não bate Então é um pouco confuso Porque esse tipo de questionamento eu não tinha no passado é, sei lá, é, é muito estranho como as coisas mudam à medida que os anos vão passando com ela. Mas, realmente, eu, eu acho que nesse episódio eu precisava mencionar que conhecer a, a Jennifer e a Manu foi incrível. Eu realmente estava precisando dessa troca, sabe? De, assim, de me lembrar que é possível conhecer gente legal, que é possível ter troca positiva de energia, que é possível você conhecer pessoas e você passar horas com elas... E assim, você nem viu a hora passar, sabe? Então, eu tô muito feliz por ter encontrado pessoalmente essas duas meninas e por ter dado tudo tão certo. Bom... Um outro aspecto dessa conversa assim, meio mirabolante é porque desde que eu conheci, consegui o meu trabalho aqui na Holanda, é, eu mesma não acreditava que eu conseguiria esse trabalho, né? Então, eu fiz a, a minha entrevista de emprego, ela foi uma entrevista bem intensa, ela teve cinco etapas, como a maioria das pessoas com que eu trabalho, elas não falam inglês como língua materna... É, Todos nós temos sotaque, então durante essas cinco etapas da entrevista foram cinco sotaques diferentes. Assim, o processo inteiro eu fazia por fazer porque eu achava que eu nunca ia conseguir. Teve uma fase da entrevista que o cara tava falando comigo e sabe quando você tá respondendo na inércia? Eu tava deduzindo o que ele tava falando porque eu, eu não entendia nada do sotaque dele mas eu dei o meu melhor mesmo sabendo que, nossa, jamais que eles iam me escolher. Só que agora eu já tô no meu emprego, vai fazer 10 meses, e sempre que eu falo com uma pessoa, principalmente algum brasileiro que mora fora do Brasil, e eu falo, né, como que foi a minha jornada até conseguir o meu trabalho, essas pessoas, ela me questionam tanto, tipo assim, é, mas, nossa, Bianca, como é que você conseguiu? É tão, é tão difícil? Por que que você conseguiu? Como é que eles trocaram o seu visto? Sabe, então assim, no começo eu tava começando a me achar muito especial, né? Nossa, caramba, todo mundo acha que o que eu consegui é impossível. E aí eu comecei a vir uma pegada de que eu falo muito sobre essa minha mudança de visto e o fato de ter conseguido um trabalho na Europa, mas com o objetivo de motivar pessoas. Só que de, um te de uns tempos pra cá, eu tenho notado que essas pessoas, ela, me, elas me questionam de um lado assim, mas, nossa, se você conseguiu, como que isso é possível? sabe, me... a impressão que eu tenho do jeito que essas pessoas me abordam é de uma forma assim, nossa é... tem alguma coisa errada o que você conseguiu tem alguma coisa errada, não era tão fácil assim sabe, então eu, fi... eu... a impressão que eu tenho é que elas estão invalidando o meu conhecimento e eu compreendo e também me culpo por eu mesma ter tido esse tipo de comportamento em relação a mim, ah, nas vezes em que eu dei descrédito, assim, nem sei se esse termo é correto, mas pro nome da faculdade que eu estudei no Brasil, eu estudei na Universidade Estácio de Sá, e eu me lembro que quando eu me cadastrei nessa universidade, eu ainda estava no meu primeiro emprego, e aí eu contei até pra minha chefe, eu falei assim, nossa, eu vou me, me matriculei na faculdade, passei no vestibular, ou fazer engenharia de produção na Universidade de Estácio de Sá, UniRadial. Aí ela, nossa, mas você sabia que essa universidade nem é reconhecida no MEC? E por causa dessa mulher, eu tive, assim, uma crise existencial tão grande, eu sei que eu não devo falar que foi por causa dela, mas uh, naquela época... Eu estava tão emocionalmente fragilizada porque eu tinha passado numa universidade federal é, no sul só que os meus pais eles não podiam arcar com a é, no sul né quando você passa numa universidade federal você estuda em tempo integral, então os meus pais não podiam me mandar para um outro estado e arcar com todos os meus custos então por trabalhar e né eu precisava se eu quisesse estudar. Pagar pela minha própria faculdade, então quando eu fui falar para essa mulher, ela foi a minha primeira chefe, uma mulher negra, é, quando eu fui compartilhar isso com ela e ela me deu essa devolutiva, a primeira coisa que eu fiz foi murchar e a minha reação foi trancar por seis meses a minha graduação. E foi, assim, uma coisa muito triste, porque eu nunca tinha dúvida de que eu queria estudar engenharia de produção. Eu nunca tinha dúvida de que eu queria sair da, da, do ensino médio e começar a minha faculdade, sabe? Eu, eu não tinha dúvida disso, mas eu tinha dúvida se a, o nome da faculdade que eu escolhesse, é, de acordo com o que eu pudesse pagar, ia me trazer algum sucesso ou não. Porque naquela época, eu acreditava que ter sucesso numa vida profissional estaria muito relacionado com o nome da universidade que eu estivesse cursando, né, então passaram-se seis meses, eu não é, fui para a faculdade, seis meses depois eu falei assim, bom, é realmente só isso que eu posso pagar e vamos que vamos, comecei a faculdade aí Deus mexeu os pauzinhos dele, eu consegui mudar de emprego, sabe? As coisas começaram a, a melhorar, porque o ambiente em que eu estava também foi progredindo, sabe? As pessoas que, com que eu estava me relacionando, elas ah, acreditavam também, tinham muito esse discurso de que o nome da faculdade, ele trazi, traria algum benefício no futuro, mas que eu não estava limitada a isso, é, então isso foi no que eu me apeguei, eu ainda entendia que as pessoas acreditavam que o meu sucesso profissional estaria ligado ao nome da faculdade, mas não era um empecilho, se eu realmente fosse boa e se eu quisesse fazer acontecer, seria possível, eu só ia precisar dar dois mais pulos, sabe, dar uma voltinha do que uma pessoa que tivesse ido para uma faculdade com um pouco mais de nome, que automaticamente fosse um pouco mais cara. Ufa! É, mas o que eu tô tentando dizer com toda essa história, eu acho que é... Eu não sei como me posicionar quando eu vejo essas pessoas atualmente, brasileiros que moram fora do Brasil, me abordando é, com esse questionamento de como eu consegui meu emprego, por que, que eu sou tão especial, será que não tem nada de errado, sabe? Mesmo depois de 10 meses ainda no cargo em que eu estou, na empresa que eu estou... Eu, eu não sei, eu não sei também se é coisa da minha cabeça, às vezes a pessoa tá falando realmente de um jeito, poxa, se você conseguiu, eu também consigo, só que nesse momento, quando eu gravo esse episódio, a impressão que eu tenho é que eles sempre estão pondo o meu conhecimento em xeque, e isso é uma coisa muito desgastante, porque eu não sei como, como me posicionar, e também não sei como... Um, como avaliar essa situação, sabe? Eu, eu realmente não sei, porque a minha graduação foi no Brasil, como eu disse, na Universidade Estácio de Sá, e aí depois eu fiz o meu MBA e a minha pós-graduação de uma forma online, e uma coisa também que eu sinto que as pessoas têm muito preconceito, é, eu sei que as pessoas têm conhecimento de que uma pós-graduação e um MBA é importante, ele sim é um diferencial no mercado de trabalho, só que as pessoas não acreditam no poder do ensino à distância. E eu, durante a pandemia, eu fui com tudo pro ensino à distância, consegui meus certificados, fiz muita coisa online gratuita. E eu falo, gente, acreditem, porque é experiência de quem passou por bilhões de entrevistas de emprego no Brasil e fora do Brasil... Os recrutadores, eles viam isso como uma forma muito positiva. Ninguém nunca me questionou por que, que eu estava estudando online ao invés de estudar presencial. Ninguém nunca me questionou por que, que eu optava por fazer cursos gratuitos ao invés de pagar milhões por eles. Então, assim, se você está me ouvindo e se você um dia já me questionou por que, que eu fui aceita com pós-graduação online, ou por que, que eu fui aceita com a minha o meu certificado né, da graduação da Unisquina, como muitos chamam, um, eu não sei, talvez você poderia parar de me questionar nesse sentido e começar a tomar ações, né? Se você não acredita no ensino à distância, comece a fazer alguma coisa presencial. Se você não acredita no poder de um ensino gratuito, que também é online ou não, pague o que você está disposto e o que você é capaz de pagar. Eu, no momento, eu não tinha condições e, e assim, se tem de graça, por que, que eu vou pagar, sabe? Nesse sentido, mesmo sem saber, eu já tinha uma cabeça muito holandesa. Bom, gente, mas como nem tudo são flores, e, e eu já deixei bem claro, né? Esse podcast, ele vai ser um, um episódio meio deprê, porque eu, eu tô confusa, eu tô cheia de crise... Tô cheia de questões, inclusive na terapia da semana passada, doutora Elaine disse, Bianca, você tem que começar a escrever as suas perguntas. Não reflete muito sobre as coisas que você não entende, faz perguntas que você vai um, refletir sobre elas e automaticamente você vai ter a resposta que você procura. Então, eu tô fazendo isso, tá? Mas tô fazendo com vocês. <risos> é, nessa semana, eu estou me dedicando a ir pra academia todos os dias, bonitinha, uma hora, 40 minutos, seja o que for. Mas eu tô muito comprometida com isso. E como eu gosto muito de compartilhar a minha rotina nas redes sociais, eu tava fazendo um vídeo pra mostrar o meu exercício, né? Nesse vídeo eu nem postei nas redes sociais, eu mandei pros meus irmãos, só que aí depois que eu mandei esse vídeo pra eles, eu fui assistir, porque eu me amo tanto a ponto de assistir mil vezes os meus vídeos e ficar procurando mil defeitos neles, desde que é, eu achei, né? Então assim, eu... Procurei, procurei defeito, achei. É, quando eu vou pra academia, eu não vou com roupa muito apertada, sabe? Eu vou com umas roupinhas normais de academia. Era parecida com as roupas que eu ia pra educação física no ensino fundamental. Que a minha mãe sempre falava, né? Quando tá apertado embaixo, você folga em cima. Então, quando eu tô com uma calça leg, eu sempre ponho uma blusa mais compridinha na parte de cima. Então, é isso que eu faço na academia atualmente. Só que nesse vídeo, a minha blusa que era folgadinha puxou, sabe, então marcou a minha barriga de um jeito que eu fiquei muito decepcionada, nossa, eu fiquei sem chão quando eu vi aquela marca na minha barriga, só que aí, analisando, né, eu como sou uma pessoa muito de autoanálise, que chega até a ser assim uma coisa suicida, é, eu tenho uma amiga que ela já até participou de um episódio com a gente. O nome dela é Ari. Não sei se você vai ouvir esse, esse episódio, Ari. Mas, assim, a Ari, ela sumiu do Instagram por uns 7, 8 meses. Sumiu! Quando a Ariane voltou pro Instagram, gente, as costas dela estavam tão definidas. E aí, ela começou a postar... É, como é que fala essa coisa de educação alimentar? Postou alimentação... É, Educação alimentar, tomando água, tomando shake, nossa, ela, ela voltou assim, outra pessoa, foi muito legal ver isso, só que na hora que ela voltou foi quando eu vi o meu vídeo marcando a minha barriga. E isso foi muito pesado pra mim, eu, eu, eu sempre fui a mais gordinha da minha casa, né, o meu irmão Bruno, ele é muito definido, agora ele tá na academia, você olha pra ele, você vê veia em tudo quanto é canto, por causa dos músculos, a Beatriz, ela tem muito biotipo do meu pai, e eu sempre fui mas cheinha de casa, e eu nunca me questionei, tendo os meus irmãos como referência, né, só que quando eu entrei no Instagram semana passada, que eu vi o perfil da Ariane, e aí eu vi o meu vídeo, eu fiquei muito triste, é, eu pedi pro Estevan que é meu namorado, né, para ele fazer fotos minhas, né, assim, sem que eu segurasse o celular, ele mesmo tirasse uma foto minha para que eu visse... Não, não, não é, Bianca, não é o espelho, o problema não é no espelho, o problema não é na câmera, realmente é o que tá aparecendo aí. E aí, fui recorrer a outra amiga, a Ana Lu, a Ana Lu é, é... <risos> a minha terapeuta, né, doutora Elaine, com todo respeito, a Ana Lu... É uma terapia, assim, que a gente pode se julgar, então... É, então, aí eu mandei mensagem para pra Ana Lu, falei, caraca, Ana Lu, olha isso, eu tô muito desesperada, eu fiz o cálculo do meu IMC e deu que eu tô 10 quilos acima do peso, o que que eu faço, meu Deus? E a Nalu, ela é uma mulher muito consciente nesse sentido. E aí ela falou assim, Bianca, esse cálculo, ele não é mais utilizado porque a gente não pode... É, considerar se uma pessoa está acima do peso pela altura e o peso, não faz sentido, não é uma conta que fecha mais, só que assim, olha só como é o poder da nossa cabeça, né, e de como a gente avalia a situação, depois que a Lu falou isso pra mim, e aí eu também recorri a outra amiga, a Renata, Conversei com ela e a Renata falou a mesma coisa, e ela falou assim, Bianca, às vezes você tá se criticando tanto porque você tá vendo uma foto sua, se você tivesse vendo uma foto de qualquer outra pessoa, você acolheria aquela imagem com tanto mais carinho, com tanto mais afeto, e por ser você, você tá sendo muito crítica, então, pera lá, né, abaixa a bola, f... sabe, como diz meu pai, fica na miúda... E, e assim, essas duas pessoas me acolheram de um jeito que eu não tive capacidade de me acolher, porque eu tava muito preocupada em comparar minhas costas com as costas da Ariane. E, e assim, depois que elas falaram isso, eu dei uma respirada, olhei de novo no espelho, aí eu fui pra academia no dia seguinte e falei assim: caramba, nem tá tão ruim assim. <risos> Nossa, mas o que eu quero dizer, eu sei, gente, pode ser que não faça sentido pra vocês, mas pra mim foi muito libertador, porque eu tive a validação de duas pessoas que eu considero muito, eu resignifiquei a imagem que eu estava vendo, e, e assim, e foi positivo, e aí em contrapartida, também converso muito com a minha irmã Beatriz, que ela sempre foi magra, ela tem um biotipo diferente do meu, e ela falou... Bianca, você também tem que levar em consideração quando você está próximo ao seu período menstrual e pós o período menstrual, o seu corpo, ele muda, ele incha, né? Então, vai com calma. Então... Ai, gente, nem sei o que eu tô falando, mas eu acho que o que eu quero dizer é que quando a gente compartilha a nossa vulnerabilidade com pessoas que a gente confia, e por isso é tão importante você saber com quem você confia, e, e tão importante você saber com quem você compartilha as suas vulnerabilidades, é, as coisas ficam menos pesadas, sabe? Não sei, não sei se vai fazer sentido, mas pra mim fez muito sentido, eu, eu queria que vocês tivessem acesso... Aos esquemas que a minha cabeça desenha quando eu passo por essas situações. É, cena número um, né? Eu tava lá toda desesperada com aquele vídeo marcando a minha barriga. Cena número 2, eu não acolhi a minha dor, eu me critiquei e me comparei com uma amiga através das redes sociais. Cena número 3, recorri às minhas amigas e à minha irmã, compartilhei meu sentimento, pedir ajuda, né? No fundo, no fundo eu tava buscando uma validação e eu, eu re, recebi apenas acolhimento de que é, continue fazendo seus exercícios, toma muita água, faça o que você já tá fazendo, né? É, não é porque você gosta do seu doce, no final de semana você se permite comer alguma coisa um pouco mais açucarada ou com gordura que você vai morrer do dia pra noite. Então foi isso. Fiquei muito feliz com essa devolutiva das meninas. E agora o mais engraçado é notar o quão equilibrada a vida é, né? Porque de um mesmo lado em que eu tenho mulheres incríveis ao meu redor para me darem apoio, né? E colocar a minha bola lá em cima quando eu não tô feliz com o meu corpo, eu não tô feliz com qualquer outra área da minha vida, eu também me deparo com uma situação em que agora eu tenho que aprender a conviver com a falta de admiração que eu tenho por pessoas que antigamente eu as colocava num peda pedestal constante. E isso é muito engraçado e, assim, contraditório, né? Porque como é que pode uma pessoa que, assim, que você, desde que você se entende por gente, você olha pra ela e você admira e você fala, caraca, de onde essa pessoa tira força... Como que essa pessoa tem tanto conhecimento de vida, assim, sabe? É uma pessoa astuta. É... E aí, de repente, você olha pra ela e você fala, gente, mas nada que essa pessoa faz, faz sentido. Nada que essa pessoa fala, sabe? As coisas não, não, não fazem sentido, não combinam com nada. É, é muito confuso você ter que aprender. A... Eu acho que, assim, o que eu quero dizer é muito difícil você ter que reorganizar ah, o seu ranking de admiração conforme você vai ficando mais velho, porque conforme você vai ficando mais velho você vai tendo a sua própria é, a sua própria visão de mundo, né? Você tem a, você tem na sua cabeça aquilo que você considera certo, que você considera errado, aquilo que você considera íntegro, aquilo que você fala caraca eu não fazia, faria isso mas nem se me pagassem. E aí você por respeito a tudo que você já viveu com outras pessoas, porque muitas das vezes são pessoas que você não pode simplesmente excluir da sua vida, você tem apenas que dizer assim, isso não é sobre mim. É uma coisa também que a doutora Elaine fala muito, é que a gente vive em sociedade, né? E temos que conviver com pessoas, temos que respeitar essas pessoas, muitas das vezes temos que honrar essas pessoas... Mas não precisamos seguir os mesmos passos que elas. E eu acho que esse, esse passo de ter que honrar e não ter que reproduzir o comportamento dessa pessoa é, não é tão claro. Então, por isso que eu, eu hoje pontuo isso como uma das, das coisas que fizeram parte na minha semana em que foi uma semana de muito conflito e de muito questionamento. Porque por mais que eu já... Tenha verbalizado isso em terapia e escreva constantemente sobre isso Ainda não é uma coisa clara, sabe? Porque assim, como é que vai ser daqui pra frente, né? Será que eu diariamente vou ter que ficar mudando o ranking da admiração das pessoas na minha vida? É, eu, pra mim é muito importante ter relacionamentos, sejam eles românticos ou não Baseado na admiração e, e assim, a admiração não tá relacionada A faculdade, a cargo, nada É assim como a pessoa se apresenta ao mundo E é, é uma coisa que ainda vai ficar em aberto Eu não tenho uma conclusão sobre isso Mas é uma coisa que eu realmente precisava pontuar Eu estou aprendendo Com muita dificuldade, com muita dor Muito questionamento A rever o ranking das pessoas que eu admiro na minha vida, o que que faz sentido pra mim o que não faz. E eu quero tornar esse processo um pouco menos doloroso, porque não é sobre mim, não é. Eu, eu tenho a minha visão de mundo, eu tenho as minhas experiências, e, e, e nunca vai ser igual, né? Nós somos diferentes e é isso que nos torna incríveis. Ah, na teoria é tudo muito bonito, as diferenças, elas são lindas, mas na prática ela repele, e isso é um pouco confuso. Bom, mas enfim... Só que assim, esse episódio, minha gente, ele não vai ser só de coisa pesada, não. Porque vocês estão vendo que eu tô até me confundindo com as palavras. É, manter uma linha de raciocínio nesse episódio não tá sendo uma coisa fácil, mas eu tô dando o meu melhor, porque realmente é um exercício que eu tô fazendo com vocês. Uh, não só gravando, mas também o... Pré-gravação, né, eu fiz uma lista, <risos> novidade, eu fiz uma lista em que eu mencionei as coisas que foram marcantes pra minha semana e que fizeram parte de todo esse diálogo interno, e eu não poderia deixar de mencionar um, um grupo que eu participei no final de semana, criado pela Ana Lu, essa minha amiga maravilhosa, ela mora na Califórnia, é uma mulher negra, com uma consciência racial muito bacana, e, e nesse grupo, é, nós nos reunimos com outras sete mulheres negras, cada uma em um canto do mundo, e nós conversamos sobre as, os nossos relacionamentos com homens negros. É, muitas delas passaram por relacionamentos com os homens negros, né? Eu tive um, um relacionamento bem casual com uma pessoa negra retinta, mas depois disso eu não tive mais nada. É, e nesse bate-papo a gente chegou nessa reflexão, né? De, nós falamos sobre a solidão da mulher negra, sobre a importância de se relacionar ou não com homens negros e os impactos de relacionar-se com homens não negros ou com pessoas não negras, né? E, e foi muito legal porque é um tipo de reflexão que eu não tinha feito ainda. É, quando eu tava no Brasil, eu tive esse meu relacionamento casual com um homem negro retinto e foi... Casual, né? Então, assim, a gente não conseguiu elaborar muito, mas naquela época eu tava disposta a é, iniciar um relacionamento e, e eu não via como um critério a pessoa ser negra ou não. Acontece de que eu o conheci, é, tive uma atração muito grande por ele e a gente teve esse relacionamento casual. Nos Estados Unidos, eu tive um affair também, casual, com um homem negro, ele era africano, ele era não, né gente, ele é, ainda tá vivo, um homem negro retinto nigeriano, e aí, nesse relacionamento, eu tive impactos pela cultura, sabe, os negros nigerianos, não posso generalizar, mas a maioria deles que eu conheci, porque conheci amigos desse parceiro, né, eram muito expressivos, era muito, era muita coisa pra mim, e eu não achei que era a minha vibe. Só que, por que, que eu tô mencionando isso? Eu acho que o que eu mais gostei dessa experiência foi ver como mulheres, né, todas brasileiras, todas que já moraram em algum lugar diferente no mundo, como nós vivemos situações parecidas, mas mesmo assim diferentes, é, a gente sempre vai ter questionamentos sobre o nosso cabelo, sobre a nossa pele, sobre como os homens veem e sexualizam o nosso corpo. E, poxa, eu espero que se você estiver me ouvindo, se você é uma pessoa negra ou não, mas que você tenha esse, esse tipo de consciência e sensibilidade, que você comece, dentro do seu meio, a compartilhar né, esse, esses pensamentos, porque... Ah, Caramba, as coisas elas parecem ser tão certas, elas se acontecem de uma forma tão natural, mas eu não acho que elas são naturais. Elas são automáticas, porque a gente ainda é muito. Subjulgado e condicionado pelo que a gente vê na mídia. E na mídia é muito bonito quando você vê um relacionamento interracial, né? Quando é composto por uma pessoa negra e uma pessoa não negra e que tudo vai muito bem, né? Que no final eles ficam felizes para sempre. Mas hoje, olhando para o meu relacionamento e para os relacionamentos anteriores em que eu tive com pessoas não, não negras, né? É... Ainda tem conflito, sabe? Bem ou mal, a, o grupo das pessoas com quem convive com essa pessoa branca ainda fazem piada com o cabelo, mas, assim, são piadas tão sutis, são coisas tão sutis. Hoje, no meu relacionamento, eu tenho a mãe do meu parceiro que ela deixa, assim, bem claro que ela não vai muito com a minha cara, mas aí, por isso que é tão confuso, porque eu não sei se esse não vou com a sua cara é uma questão por eu ser uma mulher negra, por eu ser uma mulher imigrante, não sei, são muitas coisas, mas que no final do dia, a primeira associação que você faz é relacionada à sua pele, porque essa é a diferença mais gritante que você tem quando você vê um, um relacionamento interracial. Então, eu gostei muito de ter participado disso, eu espero que mais rodas de conversa surjam com pessoas assim... Íntimas ou não, que você use as redes sociais para se conectar com pessoas parecidas com você E leve em consideração todas as coisas que não estão claras na sua cabeça é, Eu acho que a gente olha muito para, assim, nesse sentido de que Nossa, mas será que só eu tenho essa dúvida? Será que não é coisa da minha cabeça? E se você está se questionando, acredite você não é a única, é, eu assisti um podcast essa semana que a moça falou assim, é, o simples ofende, e caramba, ofende demais, porque tudo que eu conversei com essas meninas no final de semana, parecia ser tão simples, é uma coisa que a gente vivencia na pele, mas que por ser é, ações corriqueiras, simples, do dia a dia, eu não problematizava o tanto que eu deveria, eu acho que esse é o ponto mas se te serve de consolo, caro ouvinte, é, compartilhe o que você pensa, compartilhe o que não está claro para você, compartilhe o que ainda é incerto. Eu tenho certeza que você vai se fortalecer de pessoas que passam pela mesma situação que você e juntos, na incerteza, vocês vão se, se fortalecer e descobrir uma resposta. Pode ser que daqui a dois, três anos, a resposta de hoje não seja mais aplicável, né, pro futuro, mas no período em que você está, com a consciência que você tem, vai ser uma resposta que vai te satisfazer. Então, é um exercício que, que vale a pena. Fica a minha dica, tá? E já chegando para o final desse episódio, eu queria muito com, é, compartilhar que é, essa semana, mesmo em que eu estivesse cheia de crises e nada fazia sentido, só pergunta na minha cabeça, nenhuma resposta, eu utilizei esse momento para recorrer às pessoas que eu considero positivas, sabe, com um, uma apresentação pessoal muito bacana nas redes sociais, mas nessa rede social especificamente é o LinkedIn, é uma rede que eu falo bastante, principalmente quando eu quero compartilhar o meu processo de conseguir um trabalho fora do brasil então nessa semana eu caprichei pedi muitas recomendações e eu acho que isso é uma coisa que eu não posso deixar de evidenciar a importância de uma recomendação no linkedin e de você ser um perfil ativo se você está no brasil procurando por um emprego no exterior ou se você mesmo está no brasil tentando uma recolocação no brasil o linkedin é uma é, rede social profissional que vem crescendo a cada dia e as recomendações é uma coisa que os recrutadores, eles estão levando em... Não posso continuar falando no LinkedIn sem antes te dar um super lembrete. Se você ainda não me tem no LinkedIn, corre lá e procura Bianca Lohane. Se você ainda não segue o podcast Antes dos 30 no Instagram, corre no Instagram agora e começa a seguir, arroba Antes dos 30 Podcast e... Por último, porém, não menos importante, se você ainda não me segue no meu Instagram pessoal, Bionda na web, agora é sua chance. Mas voltando a falar do que interessa, LinkedIn, gente. O LinkedIn nada mais é do que uma rede social profissional em que você utiliza palavras-chave para ser encontrado pelos recrutadores. E, e, gente, isso é muito real. É, utilizar essas recomendações, que é o que eu estou tentando bater na tecla como uma forma de você, é, como você validar todas as suas competências, né? Porque lá você tem um campo em que você fala sobre você, o campo em que você compartilha suas experiências profissionais e acadêmicas, mas quando uma pessoa que estudou com você, trabalhou com você, participou de um projeto voluntário, ela é, valida todas aquelas informações que você mesma, uh, ou você mesmo, disse sobre você, isso é muito positivo, então assim... Eu sei que a gente tem um Instagram, eu amo o Instagram, passo horas nele, aplicativo de namoro, a gente tem, sei lá o que mais, Facebook pra falar com a família, mas não deixem a oportunidade de serem vistos por boas empresas, é, passar batido porque vocês ainda não usam e abusam dessa rede social. Então, eu sei que se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido, mas como eu sou bem parça de vocês, eu tô aqui pra dizer sim, o LinkedIn é uma ferramenta em ascensão. E se você souber utilizar essa, essa ferramenta a seu favor, você só tem a ganhar. E pra encerrar com chave de ouro, eu acho que um top 10, assim, dos assuntos do qual, ou dos quais, me fizeram ficar muito reflexiva e, assim, um pouco perturbada, eu acho que a peça é a palavra, perturbada mesmo, foi o fato de querer, é, assim, estar aprendendo a gerenciar as minhas expectativas sobre o meu relacionamento, né, então, quando uma pessoa decide se relacionar com outra pessoa, com uma cultura totalmente diferente da dela, Gente, é um jogo de, assim... Um trabalho de formiguinha tão grande... Que a gente tem que fazer diariamente... Para esse relacionamento ir para frente... Porque a gente tem toda uma barreira cultural que você não consegue prever até que você esteja, esteja imersa nesse relacionamento. É, eu tento trabalhar isso muito em mim, porque eu gosto de ser justa, sabe? Eu tinha um chefe no Brasil que ele sempre falava assim, vamos comparar laranjas com laranjas, então eu não acho justo dentro do meu relacionamento eu esperar por atitudes né, é, de um homem com uma cultura totalmente diferente da minha, porque o que eu espero de um homem no Brasil, um homem brasileiro criado no Brasil, eu não posso esperar dele, mas como a gente fala, né? A teoria é muito bonita, mas na prática você, inco... inc... ah, como eu posso dizer assim? Inconscientemente espera que a pessoa tenha as atitudes que validem toda a sua cultura e tudo que você cresceu vendo, ah, e, nesse sentido, eu acho que a presença do meu pai é uma presença muito importante. Que, por mais que, como marido, né ele tenha seus, suas imperfeições, mas, como pai, sempre me tratou como uma rainha. Então, quando você é criada com um homem que te valida e te mostra que você merece mais, é, é muito complicado, né? E aí, automaticamente, a gente vem nessa reflexão de que... É, quando você é uma mulher, e uma mulher independente, uma mulher dona de si, o que você deve abrir mão ou não dentro do seu relacionamento? Essa também é uma confusão que o século me trouxe, porque assim, eu me basto, é, eu sou autossuficiente em muitas coisas na minha vida, mas o fato de querer ter um relacionamento me faz reavaliar essas coisas que eu acho correta e o que eu acho que mereço ou não. Então, assim, por não ter uma resposta, né, e é por isso que eu volto lá naquele exercício que a doutora Elaine ela pediu para que eu fizesse. É, Bianca, só escreve as suas dúvidas, porque assim, se eu ficar refletindo sobre isso, né, o que que eu posso aceitar num relacionamento e aí eu ponho em consideração essa diferença cultural Tão complexo, é tão complexo, e ai gente, meu Deus do céu, eu sou muito feliz porque eu tenho esse podcast que eu posso despejar tudo em vocês, é, não sei né, se vocês estão comigo até agora, mas se vocês tiverem sido guerreiros o suficiente, eu só posso dizer muito obrigada, não tenho conclusão nenhuma, eu realmente só queria compartilhar, sabe, tirar de dentro do meu coração todos esses tópicos que me aflingiram a semana inteira, e fazendo sentido tá, estou mais aliviada é, bom, e é isso muito obrigada pela sua audiência né, pela troca que a gente sempre tem e mais uma vez espero vocês nas redes sociais para que esse papo ele não fique por uh, interminado meu muito obrigada mais uma vez e até a próxima tchau tchau